0: Tele 2 en Team Mobile gaan verder onder de naam Odido. En achter dat nieuwe palindroom zat Haast. En de introductie ging niet zonder geblunder. En beter later nooit, voor het eerst organiseert betaaldienst Adjen een beleggersdag. Waarom juist nu? Dat ga ik bespreken met het Panel. En daarin zitten Jeroen Verkouteren, overnamespecialist. Ook fusies kunnen ook aan de orde komen bij Factor- en bedrijfsovernames En harm de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... voormalig partner van de van Westbroek. Ook een naam om u tegen te zeggen. Welkom. Goedemorgen. Laten we maar eens beginnen bij wat jullie opviel. Kranten zijn inmiddels gelezen, het laatste nieuws verwerkt. Jeroen, wat uh, is jou bijgebleven?
1: Nou ja, wat mij het meest is bijgebleven... is net wat de voorganger ook al zei over de hypotheken... Um, dat jongeren alleenstaande met een modaal inkomen... of onder een modaal inkomen eigenlijk al geen huis meer kunnen kopen in Amsterdam. Er zijn
0: nul woningen. Hoe lang kunnen ze dat dan niet,
1: Jeroen? Nou, dat <laughs> je volgens mij al een heel tijdje, maar nu blijkt dus ook inderdaad... dat uh, uh, als je kijkt naar een modaal inkomen, 41.500, en je van Uh, pas dat toe. Wat er dan de hypotheek kan zijn... is dat 171.000 euro... en er zijn geen huizen te koop... behalve garageboxen, maar daar wens ik niemand in. Er zijn geen huizen te koop van 171.000 euro... in Amsterdam. Helemaal niet. Dus als alleenstaande, en zeker veel jongeren... dat is ook een trend, zijn vaak alleenstaand de laatste tijd. Of de laatste paar jaren wordt
0: die groep steeds groter. Ja, er is gewoon geen woning meer. Overigens bleek uit dat onderzoek ook dat... als je tweeverdiener bent, dat je kans weer iets zijn toegenomen de afgelopen periode... omdat je loon waarschijnlijk ook iets is gestegen. hypotheekrente overigens ook. Maar per saldo komt het dan net goed uit.
1: Ja, ik denk dat ook een soort... uh, Kijk, de de woonprijzen zijn natuurlijk... of de de koopprijzen zijn wel ietsje gedaald... maar dat is dat minder segment. Maar dat dat onderde segment, door de inflatie, et cetera... ja, dat is gewoon te laag. Dat dat, dat, Dat redden ze niet. En dat vind ik wel heel erg triest. Ja. En ik denk dat voor veel mensen aan de koffiemachine vanochtend... inderdaad, vooral de jong werkenden die in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag zitten... en die uh, alleenstaand zijn, ja, die balen wel. Want het vervelende is ook, ze kunnen wel huren. En die huren zijn vaak hoger in uitgaves per maand dan uh, een hypotheeklast.
0: mij zijn er nu experimenten om te kijken of je daar toch iets aan kunt doen... als je hebt bewezen dat je het kunt betalen. Ja. Uh, dat er dan misschien toch ook door banken gekeken kan worden... naar uh, niet alleen het inkomen, maar toch ook uh, wat je blijkbaar bereid bent... om te
2: betalen aan
0: wonen. Uh, we gaan van de jongeren op de woningmarkt naar de veteranen uit de muziek... Harmjan, Ja, nou, na 18 jaar.
2: Nee, ik had uh, vanochtend uh, jullie redactie aan de lijn... en toen zei ik, nou, uh, uh, het nieuws waar we misschien bij de koffieboot... maar het meest over gesproken wordt... zijn de 80-jarige Rolling Stones die een nieuwe plaat uitbrengen. Als ze er nog zijn, hè. Dat uh, rumor is maar, inmiddels niet meer onder ons. Als, maar, goed. Als zeiden, maar mijn eigenlijke onderwerp was uh, het overleg dat vandaag in Den Haag plaatsvindt... over de blokkering van de A12, of dat soort acties... Uh, en de vraag, hoe moet je daar nou als overheid en als, als organisaties mee omgaan? Ja. Uh, en dat vind ik wel een interessant onderwerp. Uh, omdat, ja, aan de ene kant mag je natuurlijk demonstreren. Het onderwerp gaat me ook zeer ter harte van het klimaat. Uh, aan de andere kant is ook duidelijk dat er natuurlijk wel enige grenzen moeten worden gesteld. Dat je niet de hele samenleving voortdurend kan pasleggen.
0: Ja, maar die nou, enige, maar waar enige grenzen, daar nou gaat het nu volgens mij open Want de burgemeester van Den Haag is het ook een beetje beu. Ja, uh, ja, 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 Jan ja. van Zanen vraagt ook om steun. En ja, ja. die zegt: die mensen die komen ja. natuurlijk naar Den Haag. Want daar zit ja. het gezag, daar zit de ja. regering. Ja. Uh, maar ondertussen ja, krijg ik het als burgemeester ook te verstouwen. Hoe moet je nu als ja. gemeente mee omgaan? Waar ligt die
2: grens? Nou ja, ja. jij bent jurist van huis uit. Ja. Vertel het ons. Nou ja, die grens is erg fluïde. Maar wat ik er aardig aan vind is. Dat je, en dat onderwerp wat straks ook nog wel aan de orde komt, dat je eigenlijk zou, uh, je af zou vragen of niet de overheid samen met die organisaties moet denken. Wat is nou een mooi model om jullie boodschappen over het voetlicht te krijgen? En tegelijkertijd niet uh, de weg af te sluiten. Waarom zeg je niet? We zetten de politie er neer, die leidt de auto's die er zijn uh, in een slakkergangje langs. Er worden folders uitgedeeld. Dan begrijpen de mensen waar het over gaat. Uh, en dan dien je beide werelden. Nou, er, er is natuurlijk een uh, bij
0: die blokkades. Inmiddels ook een hele grote groep die er net naast gaat staan, hè? die dus ja. wel sympathiseert met dit ja. soort demonstraties, maar ja. dan zegt ja, wat ons betreft, net binnen de wet
2: en dus buiten de weg. Ja.
0: <laughs> dus ja, ja, je ziet het ja. al samenklotteren.
2: klotteren. Ja. Ja, ja, ja. Ah, Het is een interessante kwestie. Het is, een, het is denk ik een onderwerp waar uh, heel verschillende over kan worden gedacht. Zeker bij het uh, koffiezetautomen. Uh.
0: We gaan uh, naar Atjen, Want na een flinke lading kritiek van aandeelhouders... komt het fintech bedrijf met een beleggersdag. En die onrust onder beleggers begon na tegenvallende cijfers. Eindigde in een halvering van de beurswaarde van Atjen op 17 augustus. En daarom is er dus, zoals gezegd, unicum in de geschiedenis van een bedrijf... een beleggersdag. Uh, werd de tijd om zo de gemoederen een beetje tot bedaren te brengen, Jeroen? Nou, uh, je kan ook zeggen, het experiment is
1: mislukt. Uh, ze hebben bedacht of gedacht van... we gaan het op een hele andere manier aanpakken. We gaan uh, een frisse wind door de, de zakelijke uh, wereld laten gaan. En vervolgens blijken ze toch weer teruggepakt uh, te worden. En toch weer met de beide beentjes op de, vo- uh, op de grond zijn gezet. Ja. En ze gaan weer de traditionele manier van communicatie uitvoeren. En de
0: traditionele manier uh, zoals het ging... is ja. toch met uh, het oog op de aandeelhouders. Ook meer oog op korte termijn. Exact. Iets wat door altijd voor afschuwt weer. Ja, nee, maar goed, er uh,
1: zijn natuurlijk heel veel... Fondsen die zeggen, ja, die kwartaalberichten... we moeten elk kwartaal worden op matje groepen. Dat werkt korte termijnstrategie in de hand. We gaan daar alleen maar mee bezig zijn, et cetera, et cetera. Ja, en wij doen het anders. Wij gaan lange termijn. Maar toch blijkt dan dat als je dat zo doet... en je communiceert niet goed, dan word je toch inderdaad aangepakt. Oh ja, het blijkt volgens, alleen
0: als je cijfers een beetje tegenvallen. Want dat uh, ging de afgelopen jaren natuurlijk zeer crescendo. Ja, maar dat is dus ook nog eens
1: een keer zo. Kijk, als het uh, elk jaar 10% was gegroeid dan was er ook niet zoveel aan de hand geweest. Maar als je zulke groeicijfers laat zien... en daarna krijg je ook een stukje arrogantie natuurlijk... van ja, kijk, wij kunnen het wel, wij kunnen het wel. Maar we weten allemaal, een bedrijf kan niet 50, 60 procent groeien
0: oneindig. Maar dan, dan moet je als aandeelhouder misschien toch ook iets minder streng zijn... op het moment dat het een beetje tegenvalt. Dan ja, eventjes... Aandeel,
1: aandeelhouders zijn nogal pragmatisch. Ja. Die zijn niet,
0: uh... En maar, helemaal als je kijkt naar de ontwikkeling van Adjen... dan uh, is de vaart er wellicht een beetje uit aan de andere kant... Ja. Het bedrijf maakt nog altijd winst. Heel veel winst. Um, heel ja. veel winst. Heeft geen schulden. Ja. En er kleeft geen schandaal, geen affaire aan. En dan ja. toch de beurs door de helft. Is dat nou wel helemaal, en ik snap daar heb je geen invloed op als bestuur... te rechtvaardigen?
2: Nou ja, en een andere vraag is, is het erg? je uh, is natuurlijk begonnen in, in uh, nou, het is 2018, 2019. Uh, toen zaten ze op een gegeven moment rond een koers in begin 2019 van 500. Het is nu 750. Als je toen was ingestapt, heb je nog steeds een prachtig rendement. Je hebt aandeelhouders gekregen werkende weg die die koers enorm hebben opgejaagd. Uh, er is een koers winstverhouding, ik heb het hier voor me in 2020, van 220, hein, mind you. Ja, ja. Nou niet ja nee, dat is al een beetje opgeblazen. Dan. <laughs> uh, en in, 2000, in 2022 was het gezakt tot 70. Je ja, denk, dat, dat is los, nog, steeds, ja. nog steeds uh, uh, totaal bizar. Dus wat je nu ziet, en dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn voor Atjen... misschien is het zelfs wel uh, plezierig voor hen... dat aandeelhouders die in die hype zijn meegegaan, die stappen eruit... En je krijgt nieuwe aanhouders binnen die instappen op een niveau van 750. Ja, maar die, die stappen je ook in op het de... koopje. Hè? Ik, ik Zeker, sprak erover met Cornelio van der Weijden. prima om, ja. om, om de komende jaren daar te blijven zitten. Dus je hebt, je hebt heel veel rust gecreëerd. Misschien niet op de wijze die je wil. Uh, voor je bedrijf. Dus ik, ik zou hem van harte willen feliciteren met deze strategie. Vooral zo door. Maar zeg je dan
0: ook: uh, haal die beleggersdag toch maar van de agenda?
2: Geen man overboord. Ga lekker
0: door op de nee, als je het een, een
2: beleggersdag is prima. Maar niemand weet nog wat er op die beleggersdag uh, aan de orde is. Nee, daar wilde op, ik even met jullie over praten. Ja, want uh, de invulling ja. is nog uh,
0: ter discussie. Ja. Uh, ja. Dus ja, ik vroeg me af, hebben jullie suggesties?
2: Nou ja, ik, ik zag ergens in de krant dat er eerder al Capital Markets Day werden gehouden en nu, nu werd dat dan een iets ander naamje gegeven. Ik ja. denk dat het gewoon weer een Capital Markets Day wordt zoals we die van alle beursgenootschappen kennen. En dat is prima. Ik doe dat vooral. Ja, nou ik denk eerlijk gezegd dat het niet veel anders gaat worden dan anders. En
1: dat is een beetje ook het probleem. Kijk, als je dan toch zoiets doet, zou ik zeggen: van pak het dan inderdaad op een hele andere manier aan. Maar daar hebben ze, kijk, het, het is heel hapsnap natuurlijk. Hè? Ze kondigen het aan, maar ze hebben er geen plan voor. Ja, had dan eigenlijk gezegd van ja, luister eens, we gaan dit doen... maar we hebben er gelijk een plan voor. Nou, het, is
0: wel, het is in San Francisco, hè? je ja. zou ook kunnen zeggen... van origine Nederlands bedrijf met een Amsterdamse beursnotering. Zij kiezen nu voor Amerika, omdat daar hun ja. grootste investeerders zitten. Wel verklaarbaar?
1: Ja, zeker verklaarbaar. Ja. En zeker als een internationaal bedrijf. Hè? Het, is, het is ook geen Nederlands bedrijf meer.
0: Nee. Als je nu kijkt naar wat de grootste graad in de keel was van die aandeelhouders die het bedrijf hebben verlaten of die daar kritisch op zijn, dan is het dat ze tegen hoge salarissen talent aantrekken nodig voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf, nodig om voorop te blijven lopen. Daar kun je toch niet onder druk van de aandeelhouders als dat je filosofie is plotseling maar mee ophouden? Maar dat,
2: dat is ook precies wat ik zeg. Uh, ik denk dat, dat je in uh, stedenkoors, uh, zou ik zeggen, uh, gewoon door moet gaan. Uh, ze hebben nu een shake-out gehad van aandeelhouders... waar ze ontzettend veel last van hadden gekregen... omdat die veel te, veel te hoge ambities hadden en veel te veel druk hebben uitgeroepen. Nou, ze zijn nu terug op een, op een niveau dat, dat manageable is. Uh, veel, veel succes, uh, ga lekker door.
0: Maar, maar dan organiseer je zo'n beleggersdag. Uh, nogmaals gezegd, wat daar precies op het programma staat, weten we niet. Maar het enige wat, wat jullie het bestuur van ATJEN daarin aanraden is... zeg dat je door blijft gaan op de ingezette koers.
2: Ja, absoluut. absoluut. Als je, als je nu gaat, gaat veranderen, dan gaat dat een heel raar beeld opleveren. En dat is ook niet nodig. Maar willen die aandeelhouders
0: dat niet? Tenminste, de aandeelhouders die vertrokken zijn, willen het blijkbaar anders. En, ja, en willen de aandeelhouders die zijn, die zijn gebleven, die zeggen prima, we houden er toch vertrouwen in, dus
2: veranderen nou, niet van dat, koers. Dat moet natuurlijk blijken, maar uh, ik, ik sluit niet uit dat zeus. Ik had heel even gekeken naar uh, de meldingen die bij de AFM zijn, gegaan, uh, zijn, zijn gedaan over, uh, van grote partijen. Ik heb de indruk dat, dat, redelijk, uh, dat de partijen er al redelijk lang inzitten... dus die niet zo'n uh, drang hebben om te zeggen... het moet nou weer naar een koerswinsthouding van 250. Maar juist omdat
0: die uh, koers van het aandeel nu naar beneden is gegaan... komt Arjen ook binnen het bereik van particulieren... Ja, voor ja, veel particulieren klopt. was agent de afgelopen ja. jaren veel te duur en het is ook niet gesplitst. Ja. Dus als je één aandeel agent koopt, dan is dat ook klaar. Kwijt,
1: bij <laughs> maar, spreken,
0: ja. wat, wat betekent dat voor hun schare aan aandeelhouders? Die zal diverser worden, misschien toch ook wat grilliger, wat beetje Nou, maar misschien wat dat ook wel weer goed. Hè? Kijk, het is niet gezegd dat particuliere beleggers dan
1: maar gewoon uitgesloten moeten worden. Uh, ik denk dat het best wel goed kan zijn. Ik het wel waar we het over gehad hebben, dat zij moeten zorgen... dat ze niet naar die drie maanden update gaan. Want zodra ze
0: daarin terechtkomen, ja, dan, is het, dan is het gewoon over. Het geen kwartaalcijfers, halfjaarcijfers, toch al blijven vasthouden. Ja,
2: dat denk ik wel. Ja, ja, maar wel beter uitleggen natuurlijk.
0: Ja. We gaan naar een ander onderwerp in dit panel. Zaken
2: doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Odido, onder die naam gaan T-Mobile en Tele2 verder. Dat ze dus een bedrijf afgelopen dinsdag bekend. Winkels worden verbouwd, nieuwe bedrijfskleding komt eraan. En dat dus allemaal vanwege die nieuwe naam. Die komt niet helemaal uit de lucht vallen. Althans de naam wel, maar dat er op een gegeven moment afscheid genomen zou worden van T-Mobile was wel duidelijk. Want het bedrijf is inmiddels in de handen van twee private equity partijen... die die Mobile nog vijf jaar mochten gebruiken. Ze hebben daar, voordat die vijf jaar verstreken is... al afscheid van genomen. Uh, Jeroen, jij bent ja. specialist op het gebied van fusies en overnames. En ja. Slim om hier nu mee te komen? Nou, kijk, slim. Kijk, ze moesten van af. En uh, ten tweede moesten ze ook nog een licentie-fee
1: betalen. Uh, en die licentie was relatief laag. Maar ja, elke kosten die een investeringsmaatschappij kan schrappen... dat, uh, dat pakken ze wel... Dus dat is denk ik een van de belangrijkste drijfveren. Ja, als we de afweging
0: hebben gemaakt, dat merk T-Mobile... dat levert ons niet voldoende op. Je zou kunnen zeggen, het is een household name. Nou, je, je Daar moet betalen to- we dan voor. Ja, maar je moet het toch na
1: vijf jaar doen. Dus op een gegeven moment kun je ook zeggen... Van, ja, weet je, laten we dan maar de, de, de korte pijn pakken en in één keer doen. En dan onze verschillende merken eronder vallen. En dan uh, een nieuwe naam in de
0: markt zetten. Is dat uh, het spelletje van een marketingafdeling of iemand met een rijke fantasie? Wordt er een reclamebureau uh, ingehuurd? Of is dit echt uh, Chef om het uh, modern uit te drukken? Jan, wat denk je?
2: Nou, het is wel chef maar dat is pas aan het eind van de lijn. Uh, inderdaad, wat jij zegt: de PR-bureaus, de, 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 de reclamemensen, weet ik die gaan er allemaal voor zitten en die komen op een gegeven moment een voorstel. En dan dan zal het bestuur daarover nadenken... en de Raad van Commissarissen geeft geen stempel op.
0: En dan denk je, oh Dido, dat is eigenlijk uh, zonder discussie de kandidaat. Nou ja,
2: kijk, in in de Raad van Commissarissen... is de gemiddelde leeftijd uh, toch ook wel rond de 60. Ik denk niet dat het verstandig is als uh, mensen uh, op die leeftijd gaan denken... nou, spreekt dit nou de jeugd van 17 aan? Dus dus ja... uh, komt een voorstel en je accepteert dat. Ja, de jeugd van 17. Ik kwam ook een uh, merkenspecialist
0: tegen van het merkenbureau Chiever, Bas Kist, en die zei, Odido, was dat niet een kinderdagverblijf? He, iets te kinderachtig voor het mooie.
1: Nou, dat is exact wat ik hetzelfde dacht. Van, ja, Odido, uh, het kan inderdaad precies uh, wat hier al gezegd wordt, het kan bedoeld zijn om juist die jongere groep aan te spreken tussen de 12 en 20. Dat is toch een belangrijke doelgroep voor Telecom. Ja. Dat, dat klopt wel. Maar het is een wel een heel kinderachtige naam. Ik vond het een schriftfiguurtje.
0: <lacht> ja. ja, overigens uh, beste heren, eh, kwam ik ook een merkenspecialist tegen, die zei uh, alles leuk en aardig, maar wat je niet moet doen, is het combineren van de beide uh, bedrijfsnamen, mocht er sprake zijn van een fusie. En daarom eh, breng ik nog even in herinnering dat hier staan uh, Jeroen Verkouteren van Fakker Ros, bedrijfsovernames, en, en Harm Jan de Kluiver, voormalig partner van De Brouw, Blackstone, Westbroek. Nou, daar moet je dus nooit aan beginnen. Nou, nee, maar daar zijn we heel weinig 17 jarige die daar de euro. Nee, nee, het gaat niet om de 17 jarige, maar Harm Jan, het de is denk ik geen geheim dat Heel veel mensen denken, nou, op nog een wesbroek. Ik geloof het wel, Arm Jan is van de Brouw. Ja,
2: ja ja, <laughs> ja, ja. lekker is dat. Ja, maar het is natuurlijk een andere sector. Hè? En, en, en ook al zou je vinden dat de naam eh, dat dat een beetje kinderachtig is, niemand gaat zijn, zijn telefoonabonnement opzeggen omdat de naam kinderachtig...
0: Nee, nee, dat snap nee, ik. Maar, maar de, het, het combineren van die beide namen, eh, dat hebben jullie volgens mij ook gedaan. Hè, ja, Johan? klopt. ja. Was er nou niet iets. <laughs> In droomachtig te verzinnen.
1: Nou ja, het was absoluut heel veel te verzinnen, maar uh, wij vonden dit de beste van de slechtste, om het maar zo te zeggen. <laughs> nee, maar kijk, weet je, net wat gezegd wordt: advocaten, consultancy, corporate, het maakt allemaal niet zoveel uit. Daar gebruik je toch vaak de namen. Kijk, een telecom, je spreekt een bepaalde doelgroep uit. Want ik vind het wel opvallend dat er niks in zit meer van telecom of tele of, of communicatie, et cetera. Maar goed, ze hebben besloten om er een naam aan te hangen... Die dan, uh, en we praten hier nu over namen, we zeggen het nu allemaal van... ja,
0: het is een beetje kinderdag, et cetera. Ja, over een maand heeft iedereen erover audio ja. natuurlijk. Dat exact, snap ik ja, ook dus, wel. Dus zo werkt het ook Is het ook wereld. het moment, Harm Jan, om te zeggen... nou, die naam, uh, dat is dan eigenlijk uh, vreemd genoeg een detail, dat komt wel goed. Is het vooral het moment om... Weer met nieuwe abonnementsvormen te komen, je bedrijfsmodel aan te passen. Ja, en, en ben je daar zeker. dus veel meer mee bezig?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik. En dat, dat zie je ook natuurlijk in een campagne. Ja, dat zie je in een uh, campagne. Uh, zit je bij ODIO trouwens? Nee, ik even nee, gekeken. Nee, 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 dat nee, niet. Nee, nee. Ja, ik heb wel even gekeken natuurlijk, omdat ik netjes voorbereid hier aan, ja, aan de start moet ah, komen. Nee. Anders, <laughs> anders, anders, anders zeg jij er wat van.
0: We gaan het uh, zo meteen hebben over Peter Wenning, dat topman van ASML, die uh, wat minder goede kwalificaties over had voor de staat waarin Nederland verkeert. Het van Panel is te gast vandaag met Jeroen Verkouteren... en Harmjan de Kluiver. En ze gaan onder andere praten over ASML-topman Peter Wenning. Die sprak tijdens de opening van het academisch jaar... op de Technische Universiteit van Eindhoven... over een domme, dikke en blije samenleving. Hij waarschuwde dat Nederland mogelijk... zijn internationale concurrentiepositie verliest... en meer moet kijken naar innovatie.
2: Ik denk dat als we onze samenleving kijken... we hebben het gevoel dat we fat, domme en blij zijn. Dingen veranderen in een meer rapid pace. Then we realize we need to step up and we need to make sure that what we have we use to the maximum benefit to keep building that and keep that responsible society. Because if we don't do that and the value moves to other parts of the world, guess what's going to happen? Innovation. That's important.
0: Harm Jan, horen we hier een topman, een vertrekkend topman die op persoonlijke titels spreekt of is dit uh, nou afgestemd met de rest van het
2: bestuur van ASML? Nee, ik denk dat je hier uh, Peter Wenning hoort. Uh, die in de situatie is dat hij vrijuit kan spreken eigenlijk. Of redelijk vrijuit kan spreken. En de blik uh, naar de wereld kan richten. Omdat hij over een tijdje natuurlijk afzwaait bij ASML. Uh, over dingen die hem persoonlijk bezighouden. Uh, het woord ASML valt ook niet. Het gaat ook niet over ASML. Nee, <laughs> maar uh, soms kun je
0: ook het ongezegde uh, voor zeker, zich laten Zeker, spreken. Zeker,
2: zeker. Maar de, de, de ASML heeft geen enkel probleem. Dus het is, is, niet, is niet nodig voor hem om nu dit, dit praatje te houden over ASML. Ik denk dat hij echt oprecht bezorgd is over uh, innovatie in Nederland, in Europa. Uh, en dat over het voetlicht brengt. Nou. Uh, en dat is op zichzelf uh, heel goed, vind ik. En het einde. blijft wel erg algemeen, maar goed, dat is. Hoe komt je het dan willen insteken, stel dat je echt een punt had willen maken? Nou, het, het blijft. Het was een heel kort, kort verhaaltje. ook. Hè? Uh, ik heb het gezien, het is een minuut of 7, 8 of zo. En het, het, het is een beetje van ja, we moeten allemaal samenwerken, we moeten goede dingen doen, we moeten innoveren. Dat ja, vinden wij de ook de
0: allemaal, overheid. natuurlijk. Ja.
2: Maar, hoe ga je dat nou doen? En Peter uh, Bennik is, is uh, al heel lang uh, topman van ASML. Dus moet daar veel uitgewerkte ideeën over hebben. Uh, hoe we dat. Dan daadwerkelijk gaan doen. En dat kwam er niet uit. Ja, dat vond maar hij,
0: hij heeft ook contacten met uh, toppolitici, topbestuurders van andere bedrijven. Hij zal, ze zijn allemaal geweest tot Ursula van der Leyen aan toe. En ja. uh, het Witte Huis is ook geen onbekend adres voor. Ja, maar lening. het was
2: interessant. In, in, dat, in die speech zei hij op een gegeven moment: ik was in, in Zuid-Korea uh, een paar weken geleden. Daar sprak ik met de prime minister. En die prime minister die had een uur voor mij. En die ging mij uitleggen hoe mijn bedrijf in elkaar stond. En hij zei met zoveel woorden: dat zou een Nederlandse premier nooit doen volstop. Nou, denk daar even over na. Weet je, dat, 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 is, uh, dat is wel een boodschap. Uh, dus de boodschap is, elders zijn ze geïnteresseerd in het bedrijf, zijn willen ze dingen met doen. In Nederland niet. Uh, dat is eigenlijk wat die zegt. Wat nou, ja.
0: Maar dan is het naast een algemeen praatje toch nog wel een serieuze waarschuwing.
2: Het is een heel serieuze waarschuwing, ja.
0: Jeroen? Ja, je kan het ook
1: een steek onder water noemen natuurlijk. Hij is niet helemaal tevreden hoe ASML is behandeld. Ook in het kader van het hele China-verhaal natuurlijk. Exporteren van machines, et cetera. Ik denk dat daar wel iets zit van... ja, rancune is een heel groot woord... maar er zit wel een klein steekje onder water zo van... kijk, andere landen gaan wel beter om met hun industrie.
0: Ja, maar goed, is dat dan verwijt aan de Nederlandse regering? Of word je, eh, zoals het populair wordt uitgedrukt een speelbal van iets wat zich boven jouw hoofd afspeelt, nou ja. en heb je er ook niet zo heel veel meer over te zeggen. Nou ja, dat is dus ook een beetje
1: de, de, de hele Europese belangen, Nederlandse belangen, maar ook gewoon inderdaad dat je uh, de Europese regeringen blijkbaar minder op innovatie zitten, van ontwikkeling, et cetera, maar meer op van ja, kunnen we deze producten wel leveren aan derde landen, et cetera. En ik denk dat hij zich daar dan wel een beetje druk over maakt, terwijl andere landen daar wel veel meer mee bezig zijn. Ja.
0: Is dat nu, uh, en uh, Wendink heeft er uh, langer op gestudeerd dan ik hoor, maar ik heb het afgelopen maanden, jaren ook wel mogen praten over de Europese Chips Act. Over groene investeringsplannen om Amerika bij te houden. Is dat nou wel helemaal terecht om te veronderstellen dat er
2: niks of veel te weinig gebeurt? Nou ja, dat dat, dat vond ik dus uh, een beetje het zwakke aan het verhaal. Dat hij uh, zegt, uh, we doen te weinig, maar wat er dan te weinig gebeurt, dat bleef in het midden. En hoe we het beter doen, bleef ook in het midden. Uh, dus het, 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 uh, ik vond het niet helemaal overtuigend. Ik vond het heel goed dat hij het naar voren had, Heel goed dat iemand ook vanuit het bedrijfsleven dat weer opbrengt. En, en het contact zoekt met, met de overheid. Maar het had wel een graantje specifieker gemogen.
0: Had hij dat inderdaad uh, moeten doen? Ja, Zonder kijk, dan ook nog weer ASML te noemen misschien? Hè? Ja, kees, een
1: stokpaardje is natuurlijk innovatie. En uh, je kan natuurlijk altijd zeggen, uh, we doen te weinig aan innovatie. Want uh, per definitie kan je altijd meer en meer en meer doen. Maar de vraag is natuurlijk, je hebt heel veel belangenoverwegingen. Je hebt heel veel uh, stakeholders die daarmee te maken hebben. Dus je kan niet zeggen van... nou, we moeten alles maar op een innovatie gooien.
0: Nou, maar innovatie, dat blijkt ook wel ja. aan deze tafel, daar is iedereen voor. Als ja, je zoiets tuurlijk. industriepolitiek noemt, en volgens mij haalt hij dat ook aan... Ja, dat is dus. dan hoort daar weer een politieke lading bij. Moet je dat Ex-schart. willen, moet je dat niet willen? Als nou ja, je het nu schaakt onder de noemer innovatie, ja. dan staan mensen op de banken.
1: Ja, en dan kan je heel veel dingen roepen en dan kan je nog verder gaan... en zeggen, nou, we doen te weinig aan innovatie, maar als je dan... en dat dan ben ik met Harm eens... Wat is innovatie? Leg dan uit wat je precies bedoelt. En daar hij gebruikt de algemene
0: term. Nou, hij heeft daar iets gezegd hè, over, over samenwerken... tussen ja, bedrijven, ja. universiteiten, politiek. Ja. Triple helix, misschien kunnen we nog wel een partij verzinnen. Het zou zo kunnen zijn dat die elkaar op dit moment onvoldoende vinden. Hij zegt dit in Eindhoven. De bestuursvoorzitter van de TU ja. zei op dezelfde dag... in het Financiële Dagblad dat topsectorenbeleid... die hele verkokerde benadering... dat heeft zijn langste
2: tijd gehad... Ja. Uh, dat is toch wel een soort schot voor de boeg? Nee, maar dat, dat is het ook. Uh, neem neemt niet weg dat hij nog steeds specifieker had, had kunnen, kunnen zijn. Maar uh, uh, de kernboodschap die hij ook uh, aanhaalt... er is te weinig contact tussen overheid, uh, academie en, en bedrijfsleven. Dat is absoluut waar. Uh, uh, de, 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 de mogelijkheid dat de minister wordt gezien... met, de, met een topman van een, van een bedrijf. Uh, ja, Dat wordt angstvallig uit de weg gegaan in Den Haag. Want ah ja, ze ze gelijk, moesten op een gegeven moment je... met een
0: busje... met geblendeerde ramen op bezoek <laughs> komen... Ja, om, de, ja. om de verhoudingen te dat verbeteren. Is, dat is hey, alweer kunst. heel veel jaren geleden. Moet je nagaan zeggen. En we uh, kunnen uh, allemaal nog voor de geest halen... hoe dat er ongeveer uit zal. Ja, maar oh, ja. misschien ja. Zal.
1: sorteert hij ook voor op zijn uh, vertrek naar ASML... wat hij gaat doen. Dus misschien is dit de rol die hij voor zichzelf ziet. In in welke de rol
0: is dat dan? Ja, de verbinder,
1: Het, de netwerker, de oliemannetje... Zeg maar de, de ambassadeur, uh, degene die dit wel uh, zeg maar goed op poten kan krijgen. Ja. Wellicht is dat. Ja, dat heel goed. Ja. Wa- wa- ja.
0: Wat er uh, na die toespraak dan het meest blijft hangen... is dat statement over uh, te dik, te dom... Te, te voldaan, te tevreden. Nou, happy vond ik wel een mooie uitspraak. Ja, oh ja, happy. Heb je ja, ja nee, wel ja, gelukt. Het t- is een verwijzing mee. naar een film... volgens mij in t- ja. 2014 in Amerika. Ja, is, daar, is daar niet heel veel mis mee? Of uh, wel? He, zijn, we, zijn we inderdaad toch tevreden met iets... wat langzaam aan het afbrokkelen is? Ja. Ook in het bedrijfsleven.
1: Het, kijk, het, hij, doet, hij noemt dat natuurlijk zo... om ook een beetje te kietelen. Het is, het is ook een beetje een uh, ja, uitspraak... Waar die je ook niet al te serieus in die zin moet nemen. Vind ik.
0: Wat je je misschien wel serieus moet nemen is dat als je landen isoleert. Zoals nu met China het geval is. Dat 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 er uiteindelijk voor zorgt dat China alleen maar sterker wordt. Omdat ze dan op andere manieren proberen aan die technologie te komen. Of blijkt dat ze die technologie al hebben. Ik geloof dat uh, Bloomberg laatst een telefoon uit elkaar heeft uh, gehaald. En tot ontdekking kwam dat chips die er eigenlijk niet meer zouden mogen komen in China. Toch volop in die telefoon zaten. Is dat een risico dat we denken nou we isoleren de boel. En dan verzwakken ze. En uh, tegenovergesteld is het geval.
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat in de praktijk toch heel moeilijk is tegen te houden. Je kan natuurlijk een land nooit, nooit een muur omheen zetten... En, en zorgen dat technologie nooit verder komt. Ik, ik las toevallig vorige week een biografie van Alfred Nobel. Uh, dynamiet, ja, dan, dan wordt er een patent per land aangevraagd... maar vervolgens uh, aan de andere kant van de wereld... heeft iemand ook eens een keer zo'n staafje meegenomen en die bouwt dat na. Ja, dat, dat, dat is een, een iets van alle tijden, denk ik. Of iets minder explosief. Uh, ja. Wat jij net zei, uh,
0: hij probeert ook te kietelen. Hij weet ook dat er verkiezingen aankomen. In die verkiezingsprogramma's ja. is migratie een belangrijk thema. Ook arbeidsmigratie. Er zijn ja. partijen die zeggen dat ook daar een stop moet worden gehanteerd. Uh, Wen ik, zeg nog een keertje heel duidelijk: zonder expats, zonder kennis van over de hele wereld komen wij er niet. Is het uh, goed dat een topman uit het bedrijfsleven ook op die manier. Zich tegen de politiek aan bemoeit?
1: Nou, ik denk wel dat het heel duidelijk is. Kijk. Um... Dat is namelijk ook zo. Kennis is oh, niet Oh, dan is het. Als het ja, ook zo ja, is, dan mag het. Ja, daarom. <laughs> nee, Maar het is, kennis is natuurlijk niet beperkt tot één land. En dat is natuurlijk de uitwisseling van kennis is iets een primaire uh, behoefte voor uh, de hele mensheid, economie, et cetera. Ja, we dus.
0: hebben het natuurlijk wel al een tijdje gehad over Veldhoven. Uh, ja. De, de huizenmarkt al daar. En in hoeverre ja. ASML daar een stempel op drukt. Ook iets wil terugdoen voor de omgeving. Maar ja. toch probeer nou maar eens als. Uh, jouw onderwerp van zojuist modale ja. uh, veldhoven naar een huis te vinden, ja, succes.
1: Dat, ja, maar dat is, dat, natuurlijk is dat allemaal lastig. Hè. Ik, ik zeg ook niet dat het dan gelijk niet allemaal bijkomende problemen met Maar dat is een beetje het verhaal van innovatie. Hè. Kijk, innovatie is een term. Ja, we kunnen alles ondernoemen en dan al de problemen er ook onder uh, schuiven. Maar het is wel een, een probleem. Maar tegelijkertijd, kennisuitwisseling is wel heel belangrijk... Als wij in Nederland inderdaad uh, alleen maar kijken... naar wat wij als Nederlanders kunnen uitvinden... Ja, dan zaten we nog in de
0: middeleeuwen. Lijkt me een prachtig. Paar... Uh, Ik stilte uh, van uh, <laughs> Harm Jan de Kluiver. Ik ga al die namen, fusienamen of niet, toch nog een keertje noemen. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En voormalig partner van De Brouw, Blackstone en Westbroek. Jeroen Verkouter was er ook, overnamespecialist. Ook fusies mogen erbij, van factor- en Bedrijfsovernames. Dank voor jullie debuut op dit nieuwe tijdstip. Graag gedaan. Dankjewel. Tot een volgende keer. En voor wie helemaal niks met tijdstippen te maken wil hebben... dit panel ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Alles draait om de klassenstrijd... schreef NRC over het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP. Die partij vindt vooral dat werknemers meer inspraak moeten krijgen. In bedrijven met meer dan 100 werknemers... moeten die net zoveel te zeggen krijgen als aandeelhouders. En bovendien ook uh, deelnemen in de winst. Maar dat gaat niet zomaar. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies. En dat komt van Robert de Boek van Antea. Robert, goedemiddag. Goedemorgen nog, Thomas. Oh ja, goedemorgen ja, nog. Ja, Moet ja, ik me nou hier laten corrigeren? Is het. Ja. Ja, ja, ja. Nee, speciaal voor mijn fans is het vervroegd. want Die mensen zaten maar tot half drie uh, te wachten totdat ze naar buiten konden. Dus uh, hebben gevraagd het wat eerder. Dus uh, vanaf nu uh, kwart voor twaalf. Ja, veel dingen veranderen. Sommige dingen ook niet. Namelijk de leider van de SP luistert nog altijd naar de achternaam Marijnissen. En jij hebt uh, de redactie en mij ook al een heel verhaal geschreven... over wat er niet deugt aan dat verkiezingsprogramma van de SP. En je schrijft onder andere dat het programma gekopieerd... lijkt uit de tijd van Jan Marijnissen. Is het niet heel goed dat... Uh, partijen ook nog dingen vinden en daar ook misschien langer dan een paar maanden achter blijven staan?
1: Ja, maar ja, een, een politieke partij is, is natuurlijk net een uh, bedrijf. Je, je, je werkt voor
0: een doelgroep. en ja, De wereld verandert en uh, SP verandert niet mee. Ja, ik, ik vraag mij echt af wie... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.